0: Amém? A paz do Senhor. A questão da África, gente, né? Eu só estou esperando Deus confirmar no coração da minha esposa e fazer com que meu sogro libere os netos dele, né? Porque falou assim que pode ir, mas tem que deixar os netos, aí eu não vou, né? Aí ele liberando os netos e falando no coração da minha esposa. <risos> Amém? Eu encontrei ali com a Ismenei hora que eu cheguei, ela pediu para falar um pouco sobre a África. Vou só passar um. falar um pouquinho assim, para, antes de entrar na pregação. É, sobre a África foi um sonho realizado, gente, né? É, sempre, desde quando eu me converti, eu tinha um sonho assim de estar visitando a África, né? É, por vários motivos, né? E o principal deles, pela dança, né? Pelo, pela alegria daquele povo, né? E com muito tempo de oração, eu lembro que um dia eu cheguei no pastor Zezinho e falei assim, pastor, ora para mim, para Deus me abençoar, estar tá indo na África. Ele virou para mim e falou assim, você já tem passaporte? Eu falei assim, não. Então como que você quer que Deus te abençoe se você ainda não pisou no mar? Eu falei assim, não, então hora que eu vou dar jeito de fazer o passaporte. Aí ele orou, cheguei em casa doido e falei assim, amor, eu vou fazer o passaporte que eu vou para a África. Né? Ah, mas que jeito, você vai... Eu vou para África, eu vou para a África. Eu sei que eu fiz o passaporte, né? E menos de um ano assim, Deus me abençoou a estar tá indo para África. Foi uma experiência, assim, tremenda, né? Cultural, espiritual, né? Culinária, né? Porque o arroz deles lá é pela misericórdia de Deus. <risos> Gente, eu sou uma mistura de mineiro com baiano. Imagina o tempero desse povo. Aí você chega lá, o arroz é, é meio empapado e sem sal, sem nada. Né? O jeito deles fazer o arroz é igual faz o macarrão, é o arroz na água, não é água no arroz. E deixa ele bem aquela massa mesmo, porque em alguns lugares eles comem com a mão. Né? Só que as outras coisas eles também eles temperam normal, só que o arroz não. Né? E... E foi assim uma experiência espiritual é, é muito um choque muito grande porque do mesmo jeito que a gente faz evangelismo aqui na rua prega fala da palavra de deus lá eles fazem trabalhos espirituais rituais né é, a céu aberto assim coisa para eles é normal né eu lembro que eu, eu sei que eu cheguei lá eu acho que dois dias antes do, do, do Jefferson e eu, eu eu e o Flávio andando lá a gente encontrou com um cara, e o Flávio lá conversando com o rapaz, ele pegou e falou assim, ah, você sumiu da igreja, né? É, vai lá, visita a gente lá. E ele falou que ele estava mal, que ele estava sentindo muitas dores, né? E ele falou assim que logo ia passar, porque era espírito. Vocês entenderam a naturalidade deles falar sobre o mundo espiritual? E ele fala, não, vai passar, é espírito. Logo que ele sair, eu vou. Desse jeito, sério, gente, né? E eu lembro que eu fui numa aldeia, Yangoma. né? É, o pessoal lá, cultura bem raiz mesmo, não tem energia, é poços, né? Que é da onde eles retiram água, o banheiro é a primeira moitinha que eles acharem, né? O negócio é raiz mesmo, né? E lá eles só falam dialeto, eles não falam nem português nem o inglês, tem um, um deles lá que traduz. E, e as mulheres elas não conversam com os homens estando em pé. Elas sentam e ajoelham no chão para conversar. E a hora que elas terminam de conversar, elas se retiram ajoelhadas, a hora que dá uma distância elas levantam. Né? E teve uma hora que elas fizeram uma, uma saudação lá, porque tudo para eles é saudação também, né, Ismeni? Tem festa para tudo, para visitante, para não sei o quê, não sei o quê. E foram lá quase uma hora só de apresentação, cada um dançando. E eles, elas dançavam e chegavam perto de mim assim, sentavam no chão e cumprimentavam. E eu falei assim, meu Deus, e eu lembro que o José, o cara que estava do meu lado, falava assim, oh, age natural, age natural. né? E, mas é legal, gente, eu falo assim para vocês que é, tenha essa expectativa de conhecer a África, né? Você vai se apaixonar por aquele povo É Uma vigília que a gente foi é, Começou às 11 horas O Flávio falou se assim, A gente vai numa vigília Eu pensei assim Nossa, vamos pro meio do mato agora né? Só que a vigília deles lá São culto de vigílias Eles passam a madrugada em culto né? Eu lembro que a gente chegou às 11 horas lá E aquele povo na festa Aquele povo dançando Louvando o Senhor né? Chegou um momento de adoração Aquele povo deitado, estirado pelo chão E eu comecei a olhar aquilo E comecei a chorar né? E eu chorava Eu só chorava eu só chorava, Porque é impressionante a entrega daquele povo né? O jeito que eles adoram ao Senhor O jeito que eles se apresentam ao Senhor E eu fiquei assim Constrangido né? E eu comecei a realmente pedir perdão é, Porque várias vezes Por pouca coisa a gente deixa de vir na igreja e lá eles andam distâncias grandes né, para poder ir louvar ao Senhor. Né? E outra coisa que me chamou também é a excelência que eles chegam no culto. Você está no dia a dia assim, eles estão num jeito, mas a hora que chega no culto, gente, parece festa de gala. Você nem conhece as pessoas. É de tão assim, arrumado, as mulheres com aquelas tranças, os homens todo no socialzão, os caras bonitos mesmo, os negão ajeitados. E eu falei assim, nossa, os caras se vestem bem, é, é excelência, é excelência de, de chegar na presença do Senhor. Amém? Ô, Matheus, você não vai escapar, não, meu rei. Dei só um momento, de uma descansar, um esticado na coluna. Mas é bom, gente, mas eu falo assim para vocês, enquanto vocês não, é, é, não têm essa oportunidade, não sei se todos querem ir para a África, mas eu falo para vocês... É, a oração de vocês podem estar lá orem pelo aquele povo intercedam pelo aquele povo amém vamos abrir a bíblia de vocês as nossas bíblias em Hebreus 11:1. 1 A fé é a certeza de que haveremos de receber e es... haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Portanto, portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. A sua fé, ela é baseada no que você pode ou naquilo que Deus é sobre a sua vida. Muitas vezes nós nos limitamos naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos. Um exemplo disso é a minha viagem para a África, né? Sobre as minhas condições, é, é, eu não poderia estar ali porque financeiramente é um valor muito caro. Mas eu lembro uma vez que eu conversando com o Flávio... Ele falou assim: é, se tiver propósito, se for o propósito, haverá a provisão. E houve a provisão. Sobre a sua vida, não sei o que você tem clamado ao Senhor hoje, né? Eu vou falar aqui sobre a fé que opera, a fé que trabalha aos seus coração, aos corações de vocês não sei o que você tem buscado diante de Deus, não sei uma conquista, ou seja, uma cura diante do Senhor, mas muitas vezes a nossa necessidade é de cura, alguns é a necessidade de um bem material, seja uma casa, uma conquista, mas isso vai ser através da sua fé, e a tua fé ela tem, que gera, ela tem que ser gerada dentro do seu coração, através do Deus que você serve, através da obra da cruz, de Jesus que deu a vida por cada um de vocês, porque pelas nossas condições, pelo que a, que a gente é, podemos fazer, nós não vamos alcançar, mas diante o nosso Deus, que é vivo, poderoso, eu falo para você, você alcançará a tua cura, você alcançará o teu objetivo, aquilo que você tem colocado diante de Deus. Mas para isso você terá que viver na presença do Senhor, para que você tenha acesso àquilo que o Senhor tem para você. Nós não precisamos ficar correndo atrás de bênção, não precisamos ficar nos matando. Não precisamos aqui ficar sacrificando, o sacrifício já foi feito e apenas um mas nós precisamos apenas viver na presença, nós precisamos apenas viver sobre aquele, diante daquele que nos salvou, diante a palavra do Senhor, para que nós podemos ter acesso àquilo que o Senhor já tem delegado para cada um de nós, para cada um de vocês, nós estamos aqui num ambiente que a glória do Senhor, ela já é palpável, não necessariamente em colocar as mãos também, mas se você já vier com o coração quebrantado irmão, a hora que você pisar aqui dentro, o Senhor já começa a operar na sua vida, porque nós estamos num ambiente, e esse ambiente Ele é ministrador pela palavra, Ele é ministrador pela presença, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele habita dentro de você, Ele trabalha todos os dias no teu coração... Vejo pessoas aqui fechadas em quartos, não aguentando mais a ansiedade, não aguentando mais a depressão. O Espírito Santo que antes pairava, hoje Ele habita dentro de você irmão. Não há mais dor. então essa é a fé que opera essa é a fé que trabalha dentro dos nossos corações e o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está falando entrega o seu fardo nas mãos do Senhor, toma dele que é leve para de sofrer, de ficar carregando esse peso, o Espírito Santo está te ministrando agora irmão então seja ministrado por essa presença, seja conduzido por esse Espírito que está aqui operando desde já em seu coração não é você, mas é que o Espírito Santo quer fazer em você. Mas é que o Deus quer fazer através de você. Primeiramente, Ele quer te curar. Por isso eu falo dessa fé que opera, dessa fé que trabalha em nossos corações. Até quando você vai carregar essa dor, sendo que o nosso Deus Ele está na tua frente? Você está na presença daquele que cura, restaura, transforma? Daquele que te chama pelo nome desde o ventre da sua mãe, então viva na presença, viva diante desse que quer operar e trabalhar na sua vida. Quando você ora, não pode ter dúvida, tem que ser na certeza, a tua fé vai trazer à existência aquilo que já está no mundo espiritual para a sua vida. A tua fé materializa o teu milagre. Eu sei que não é fácil. Passaremos por luta. Vamos passar. Mas eu falo para você, irmão. Sem Deus vai ser pior. E Ele quer, e ele quer trabalhar na sua vida. Então dê liberdade para que Ele trabalhe e opere na sua vida. quando falamos de certeza é algo concreto, convicção, uma confiança sem espaço para dúvida, quando eu coloco a minha vida em oração eu não posso Deus, <risos> igual o Xande né, você que sabe, não, eu de uns tempos para cá meu irmão eu tenho tornado aquele filho chato, é... Eu tenho tornado aquele filho chato, aconteceu um negocinho, eu já estou nos pés do Senhor. Eu tenho meus alvos de oração aqui. Eu tenho desde necessidade até luxo. Porque eu reconheci a minha dependência, a minha dependência de Deus. Não adianta eu ficar trabalhando com os meus braços, não adianta eu ficar correndo. E deixando de viver na presença de Deus. E saber que todas as coisas já estão me acessíveis. Eu não preciso correr de nada. As coisas vão acontecer. Assim como um dia o Espírito Santo, Deus, Ele ministra na minha vida. Apenas me adore. e o resto tudo eu farei. Meu irmão, é o que eu tenho feito na minha vida. É o que eu tenho feito na minha vida. Mas não foi fácil até eu compreender isso não não foi fácil tropecei, caí paralisei por muitas vezes até chegar a pandemia e eu precisava ficar afastado por, por um, tempo, é, é, pelo um tempo lá eu sei que deu nove meses precisei ficar afastado por devido ao problema cardiológico tenho sopro Irmãos, lembro que eu pagava, eu acho que, uns 1.500 de aluguel, mais 600 de carro, a loja da minha esposa parada, na época eu fazia rodízio de pizza, também teve que parar tudo, e o Senhor levantando pessoas para estar me abençoando. Ali eu vi literalmente a mão de Deus na minha vida. Eu entendi que não é o meu trabalho, Eu entendi que é o meu joelho no chão e viver na presença. Se eu sou filho do rei, eu tenho que reconhecer essa soberania na minha vida. E para que eu ficar correndo atrás se eu vivo na presença dele. E todas as coisas já estão me acessíveis. Teve um retiro que eu recebi aqui. Uma palavra... Das intercessora, da intercessora do Joseli Joselir, não lembro o nome correto, Joselir, Joseir a Deis ela veio e orou por mim, sobre algumas coisas que ela tinha visto na minha vida, e depois ela falou de uma palavra, ela falou, eu vejo seis meses na sua vida, você será, você passar por uma aprovação, e eu lembro que ela falou, numa mão você pegará, na mão direita você tomará a autoridade, na mão esquerda você tomará a prosperidade. E no mesmo dia, Sofia, na igreja da criança. Irmãos, não deixe de colocar os seus filhos na igreja da criança. A Sofia ela tem um, uma experiência com Jesus, no qual Jesus vem e fala para ela a mesma coisa da prosperidade. Fala que Jesus estava com uma roupa toda dourada e falou que a gente ia ser capacitado a cuidar das pessoas. E os seis meses concluiu, porque fui consagrada a pastora e deu seis meses certinho. E eu fiquei conversando com Deus e a prosperidade, né? Aquele coração de ser humano. Irmãos, não, não estou rico. Não estou milionário, mas eu tenho todo acesso ao ouro e à prata. Você sabe por quê? Enquanto eu estou cuidando de vidas, o Senhor construiu a minha casa. E eu entendi que prosperidade é você viver no reino, fazer para o reino enquanto o Senhor te sustenta. Então sem fé eu não poderia ter acesso a isso. E ela tem operado na minha vida todos os dias. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu decidi servir Ele em todas as áreas. É o meu coração que está em Cristo e essa fé tem operado em mim, através de mim, e eu vou lutar, e eu vou trabalhar pelas vidas todos os dias, e eu sei que Ele fará, e Ele cuidará da minha família todos os dias. Não sei o mal que você tem passado irmãos, mas lance aos pés do Senhor hoje, nessa manhã, Saia daqui sem nenhum mal, sem nenhuma ansiedade, ser livre da, da, da depressão, que é o um mal dos infernos, tem afastado pessoas da presença de Deus e tem até ceifado vidas. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Dê liberdade Espírito Santo Papai opera em mim opera em meu coração Eu quero ser curado Quero ser curada hoje Seja você hoje Tocando nas vestes do Senhor Na orla Para que você seja curado Irmão A sua oração Mediante a sua fé Traz a existência e vida Aquilo que você já tem almejado antes de Deus fazer na sua casa eu falo assim que a nossa casa é o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro campo missionário também já coloco minha vida sobre esta observação, porque eu falo assim que por muito tempo eu fui imaturo na fé o que é imaturo na fé meus irmãos? Achando que as coisas de Deus vão acontecer na minha vida sem eu orar, sem jejuar, sem ter a prática da palavra. Apenas aceitando Jesus está tudo certo. Não vai não. E não tem pastor que ore por você que a tua vida vai mudar. Posicionamento. Renúncia. Isso provoca avivamento. Então a partir do momento que você posicionar e renunciar. Vai trazer avivamento sobre a sua vida e sobre a sua casa. Principalmente a sua casa. Pague um preço pela sua casa. E por muito tempo eu fui imaturo na fé, irmãos. Clamava por situações. Mas eu não clamava em oração, não. Eu murmurava. Estou sendo sincero para vocês. Mas a partir do momento que eu resolvi, que eu decidi... E o meu passo de fé, em renúncia, em decisão. Eu lembro que foi no primeiro seminário que o pastor Alexandre fez, cheio do Espírito. Eu lembro que ele me chamou para trabalhar e eu acho que faltando um dia eu falei assim, pastor, deixa eu fazer. Eu sinto que eu preciso fazer. E ali eu entreguei completamente a minha vida, irmãos. E eu falei assim, eu não saio desse seminário a mesma pessoa. Eu não permito sair a mesma pessoa. O Espírito Santo ele é maravilhoso. Quando nós damos liberdade para Ele, Ele trabalha na nossa vida de uma forma sobrenatural, irmãos. Ele começa a agir na nossa vida, Ele começa a fazer através da nossa vida. E ali eu decidi que eu precisava me posicionar e passar por uma vida de renúncia. E houve avivamento na minha casa, e houve avivamento na minha vida, no meu ministério. Não há avivamento sem o Espírito Santo, se você não der liberdade para Ele, é Ele que faz... e eu deixei com que o Espírito Santo fizesse através da minha vida, para que a minha casa passasse por esse avivamento, para que a minha fé fosse ativada, e hoje foi tão ativado que eu lembrei de um negócio, eu já vou no caderno de oração, vou escrever lá, lembrei de uma coisa, eu já corro, já escrevo lá, Eu quero viver para o reino, eu quero fazer a obra do Senhor, deixar com que Ele me sustente. Eu quero servir Ele, irmãos. O dia que Ele quiser me curar do sopro do coração, que Ele cure. Mas eu não vou deixar que isso me limite, que me impeça de fazer a obra dEle, não, não vou não porque esse mesmo Espírito Santo, que tem trabalhado na minha vida, um dia Ele ministrou também, enquanto há propósito haverá vida, e eu vou viver a minha vida diante do propósito que Ele tem para a minha vida, e eu vou caminhar sobre a Palavra, eu vou ser sustentado pela Palavra, e mediante a minha fé, sobre essa fé que tem operado, eu deixo ela trabalhar na minha vida, e me sustentar todos os dias, Todos os dias. Não sei o que você tem passado, mas não deixe isso te impedir de estar na presença. Comece a declarar todos os dias o reino de Deus sobre a minha vida. E Ele fará através da sua vida e Ele vai fazer sobre a sua casa. O Senhor levanta os profetas para falar com a igreja, com o povo. Mas sobre a sua casa é você que tem que entrar lá dentro, estender a mão e delegar a autoridade. A autoridade sobre a sua casa é você. Está se levantando lá, estende a mão. Satanás e seus demônios, pela autoridade do nome de Jesus, vai ter que bater em retirada. Porque essa casa é do Senhor. A minha vida é do Senhor, doença caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, Senhor me cobre com teu sangue, derrama teu baço sobre a minha vida, então seja autoridade ora irmãos, essa fé que tem operado, que está aqui para operar, coloque ela em prática, o profeta da sua casa é você, a hora que você entrar na sua casa, declare o reino de Deus chegou... E tudo que tem se levantado lá vai ter que bater e retirada porque a luz incomoda as trevas e você é luz através do Espírito Santo que está dentro de você. Muitas pessoas chegam na gente, chega, chega em mim e fala, pastor, pode vir na minha casa orar? Primeiro eu falo assim, ó, vamos conversar primeiro, o que é está que acontecendo? Primeiro é nós que tem que ser trabalhado, por essa fé que tem operado, que está aqui para operar. O que está que acontecendo irmão? O que está que acontecendo irmão? Ah, está passando por isso, está acontecendo isso. E eu sempre ensino isso para eles, a autoridade do nome de Jesus... Seja profeta sobre a sua casa, seja profeta sobre a sua família. Seja também intercessor pela tua família, intercessor aquele que se coloca na brecha. Pais, mães, coloca a mão na cabeça dos seus filhos, orem por eles. Todos os dias, porque aonde você não puder estar. A tua oração, a presença de Deus estará. E é desde o ventre. Comece a orar desde o ventre. Eu lembro que os meus eu orava, colocava a mão. Quem conhece o Ziculico? O Ziculico ele movimentava muito na barriga da Keren. E eu lembro que eu colocava o fone com louvor. E ele se aquietava, ele ia se acalmando. Né? E hoje o menino tem um ouvido para a música. Eu já estava conversando com o Mateus. Vou soltar na mão dele e falar assim: Ó, é teu, é teu discípulo. Operou desde o ventre. Foi ministrado desde o ventre. Eu lembro que minha mãe, conversando com a minha mãe um dia, porque eu nasci eu nasci, a minha mãe teve anemia, quando estava grávida de mim, e eu também nasci com anemia, muito ruim no hospital, e minha mãe conta que entra, o, a, a, os médicos falam, você tem fé, então se apega na sua fé, e ela continua contando, e ela fala assim, que entra uma mulher, e faz a mesma pergunta para ela, senhora tem fé, e ela fala assim, é o que eu tenho agora, porque os médicos falaram para que eu apegasse na minha fé. E ela fala, eu posso orar pelo seu filho. E minha mãe deixa orar por mim. E hoje eu sou prova dessa fé que opera. Eu sou prova dessa fé que opera. Estenda as suas mãos, declare o reino de Deus irmãos. Você é profeta sobre a sua casa, sobre a sua família. Pague o preço pelos seus. E pela fé compreendemos que o universo, que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto, foi produzido a partir daquilo que não se vê. A Sofia, ela já viu Jesus duas vezes, já conversou com Jesus duas vezes. Isso é a inocência de uma criança. Já tive muita experiência com Deus... mas nunca vi Jesus face a face, assim como Sofia viu e descreveu roupa, a face, mas não é porque eu não tive essa experiência face a face, que eu deixo de acreditar irmãos, eu creio nele todos os dias, toda hora da minha vida, qualquer coisa eu estou colocando na mão dele, eu estou orando, eu estou de declarando o reino de Deus, qualquer coisa eu estou falando para Jesus, Jesus é você Jesus... eu sei que Ele fará, mas a partir do momento que eu deixar na mão dEle, deixar com que Ele conduza, deixar com que Ele seja a direção, eu acho que nem no passageiro eu estou ficando mais, eu já entrei no porta-mala, não quero nem ver o caminho, eu sei quem está na direção, a realidade de Deus é invisível, o que o que nos substancia a realidade de Deus, é a fé, a fé ela materializa esse milagre, ela materializa isso que está em Deus para a nossa vida, então ora irmãos, dobre os seus joelhos, mais perto que nós podemos chegar de Deus é de joelhos dobrados, é a nossa vida entregue, é nos render em oração. É nos render em adoração. Adore ao Senhor todos os dias. Agradeça a Deus, irmãos. Não sei como que foi o ano que você passou. Mas seja grato pelo que aconteceu, pelo que não aconteceu. Só o fato de você estar aqui na presença dEle já é o suficiente para entender que Ele já tem trabalhado na sua vida, Ele já tem operado na sua vida todos os dias, viver o reino de Deus é você viver uma vida de cruz todos os dias, é você se entender que eu tenho que entregar a minha vida todos os dias, não é só uma vez, não é só quando eu chego aqui para entregar a minha vida a Jesus não, é todos os dias, por isso que eu falo, a nossa conversão ela é processo, é vida de renúncia, E eu creio que essa fé, hoje ela vai ser ativada em você. E eu creio que pessoas sairão daqui curadas. E eu creio que pessoas aqui não vão mais se fechar no quarto por causa da depressão. Que o Senhor já tem trabalhado no seu coração e tem feito, exercido essa fé que opera, Deus tem operado na sua vida agora e você não vai viver refém de depressão de ansiedade não, mas você vai viver na dependência do Senhor aquele que te gerou aquele que te deu o nome aquele que tem te chamado aquele que tem te capacitado através do Espírito Santo aquele que quer te ativar aquele que quer fazer de você sobre, quer fazer sobre você um profeta sobre a sua casa, sobre a sua família e principalmente por onde você passar Ele vai operar e vai fazer através de você você é ferramenta, você é instrumento do Senhor então aonde você estiver, o Senhor vai operar através da sua vida eu creio, o Senhor não chamou ninguém para ficar parado o Senhor não chamou ninguém para ficar paralisado. Isso é coisa de Satanás. Quer é paralisar você. Quer é adoecer você. Mas o Senhor, Ele quer te movimentar. O Senhor quer fazer através de você. Então deixa com que Ele faça. Esses dias conversando com, com, com um rapaz lá no Núcleo Lascala... E ele, e ele chegando na igreja, faz, já, já faz alguns, poucos anos, ele precisava passar por algumas renúncias, orei com ele, e eu lembro que ele falou assim, "Ah, eu gosto do, do ministério de intercessão, gosto do ministério de intercessão, acho legal ali, né, orar pelos outros, da libertação, aí ele falou uma coisa assim, eu acho legal esse negócio de ficar expulsando demônio. Aí eu peguei e falei assim, mas para expulsar demônio você não precisa do Ministério de Libertação. Imagina você num comércio. De repente manifesta uma pessoa ali. Só está você de cristão ali. E aí? Aí ele abriu um olhão assim, eu vi que ele ficou assustado, né? Ali já mudou. O, o, o jeito dele falar, ele já ô louco, pastor. Eu falei assim: é, uai. <risos> Para expulsar demônio não precisa ser do Ministério de Libertação. Porque a partir do momento que a luz incomoda as trevas, ela decipa. E aonde você entra, você é luz. E se houver trevas ali, ela vai ter que ir embora. Não sei qual que é as suas trevas hoje. Mas desde a hora que o pastor Alexandre chamou para orar aqui, eu vejo o inimigo agindo nessa área, nesse mal da ansiedade, da depressão. O Senhor tem me mostrado essas pessoas dentro desse quarto Sem mais o desejo de viver. Ao ponto de estar tirando a vida. Ao ponto de estar se planejando tirar a vida. Eu falo para você. Jesus vai operar no seu coração hoje. Você que está assistindo. Essa pregação. Jesus vai ministrar. Ministra no coração dessas pessoas agora Senhor. Ministra no coração dessas pessoas agora. Oh Senhor, trabalhe e opera nesses corações agora Senhor. Que toda ansiedade depressão caia por terra agora, espírito de suicídio. Pega tudo que é Teu e vai batendo e retirada na autoridade do nome de Jesus. Você não tem poder sobre esta vida, a qual o Senhor gerou, a qual o nosso Deus gerou Satanás e seus demônios. Você não tem autoridade sobre essas vidas. Então, vai tomando tudo que é teu e batendo em retirada. Declaro vida sobre essas pessoas. Oh, rabaçur, yanderelebaci, o Senhor quer operar sobre a sua vida irmãos, deixe com que Ele opere e trabalhe na sua vida, seja você um testemunho vivo da obra do Senhor, seja você um testemunho vivo da Palavra, aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Ore ao Senhor todos os dias. Declare o reino de Deus sobre a sua vida todos os dias. Essa presença que traz cura sobre as nossas vidas, que é cura. Declare o bálsamo do Senhor. Declare o óleo do Senhor sobre a sua vida. Seja operado pelo Senhor nesta manhã sobre o poder, sobre a glória do Senhor que está aqui, e Ele quer fazer em você, e Ele tem te chamado, Ele tem te chamado, muitas vezes nos momentos que Ele tem te chamado, você tem falado, mas eu, eu não sou capaz, tem pessoa mais capacitada para isso, mas Senhor, eu, sim, é você, é o Senhor que tem te chamado, é o Senhor que tem te escolhido, foi o Senhor que te escolheu, e é Ele que vai te capacitar, e Ele vai fazer em você depois, através de você. Tem pessoas aí que está precisando sabe do quê? eu trabalho lá no projeto e a gente trabalha assim questão de oração com as crianças e eu lembro que eu, um dia eu chamei uma criança e ela falou assim, tio eu não sei orar e eu conduzi ela na oração e muitas vezes nós falamos mas eu não sei orar sabe uma oração muito simples que traz cura, libertação sobre uma pessoa, pastor Saulo muito simples, sem falar nada. Isso aqui, ó. É esse abraço. Isso é uma oração poderosíssima. Você sabe por quê? O Espírito Santo que habita em você, ele começa a pegar aqui, ó, no coração dessa pessoa, tudo que ela tem passado, e começa a depositar tudo que é de Deus sobre a vida da pessoa, e a pessoa começa a receber cura. Muitas vezes você não sabe como orar, mas apenas chega na pessoa e faz isso aqui, ó. Você sabe por quê? Quando você abraça uma pessoa, você está falando para ela: Eu sou com você, aquele que habita em mim, hoje Ele está em você quando você abraça uma pessoa, você ora por ela, e você já está falando aqui ó, eu estou com você, aonde você estiver, as suas dores são as minhas, as suas alegrias são as minhas, e o Espírito Santo que, que está em você, começa a operar sobre a vida aquela que você tem abraçado, e você ministra, Ele ministra através de você na pessoa, então abrace a pessoa, Eu trabalhei com uma pessoa e eu lembro que ele falava assim, abraço rápido é empurrão. <risos> e é verdade. Eu falava, então vem cá, ó. vem cá. E eu abraçava ele e falava assim, ó, oh, se eu não me soltar eu vou chorar. Eu falei assim, então pode chorar que eu também vou chorar. Nós brincava assim, oh, se eu começar a chorar aqui você chora comigo? Demorou, vamos chorar junto. Então entenda irmãos, essa é a fé que opera, ela é maravilhosa. É tremendo irmãos, é tremendo quando você abraça uma pessoa e você começa a ver ali o Espírito Santo, sentindo ali o Espírito Santo trabalhando naquela vida, porque o Espírito Santo que está em você, ele começa a pegar todas aquelas dores ali ó. E como Ele está em você, você vai vendo tudo que a pessoa tem passado, sentindo tudo que a pessoa tem sentido. E depois você percebe que no meio daquele choro, é um choro de alívio. É um choro assim, Senhor, obrigado. Você sente ali naquele choro ali que a pessoa foi trabalhada, foi ministrada. Pelo um simples abraço. Hoje nós estamos vivendo em situação de guerra. Muitas guerras aí, mas não é essa guerra que eu quero falar não, sabe qual que é? Muitas pessoas doentes, paralisadas. Por não reconhecer essa fé que opera sobre a vida delas. E a situação de guerra é o seguinte: nos filmes de guerra eles têm ali um pacto entre eles, independente do jeito que o soldado tiver, ele vai voltar para casa. Se está faltando um membro, se está morto, não importa o jeito que está, vai voltar para casa. Muitas pessoas vai passar perto de você. Você passará por pessoas mortas espiritualmente nessa situação de guerra, você tem que catar ele, levar ele para casa, qualquer casa, é essa aqui, ó. É o reino de Deus. Não importa como que a pessoa vai estar, tá, mas você tem que carregar ela e levar ela para o reino de Deus. Levar ela para a presença de Deus. Essa é a situação de guerra. E muitas vezes nem nós estamos nas condições. Mas não importa não, nem que seja eu mancando, você mancando. Então é duas pernas para nós dois. Se vamos arrastar, vamos arrastar junto, né pastor Saulo? Mas vamos diante a cura, vamos diante aquele que restaura, vamos diante a promessa. Então não fica olhando para onde você vai cair, mas olhe de onde vem a tua provisão. Olhe de onde vem a tua provisão, não fica olhando para onde você vai cair não e como você vai cair não, mas olhe para onde vem a tua provisão, que é do alto, é do alto, está passando por pessoas, está vendo que ela está ruim, fala assim ó, oh, também não estou legal não, mas vamos junto comigo, a minha oração vai testificar com a tua, a minha fé vai testificar com a tua, então vamos junto para a casa do Senhor, vamos caminhar junto para o reino de Deus, Seja testemunho vivo dessa fé que opera. E quando o Senhor fazer em você, fazer através de você, que você testemunhe o poder de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu gosto muito de testemunhar o que Deus tem feito na minha vida para as pessoas que não são cristão. Eu uso muito meu testemunho de vida para essas pessoas. Também é uma forma de eu estar pregando, de estar falando de Deus... É uma chave assim que eu uso para entrar na palavra. Testemunha o reino de Deus sobre a sua vida. Sobre aqueles que estão ao seu redor. Você é a igreja. Você é templo do Espírito Santo. Lembro que um dia eu estava voltando da célula. Já estava meio tarde. E estava já chuviscando. E passou um rapaz na minha frente. De pé, eu estava de carro, estava até meio chuviscando. E o Espírito Santo já começou a pular lá dentro, Júnior, começou a agitar. Fala, 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 fala para ele, fala para ele. E eu, eu comecei a resistir, sabe? E o Espírito Santo começou a agitar mais forte, mais forte. eu chamei ele, ele já estava um pouco longe. E ele ficou meio assim de vir. Mas eu, eu falei assim: não, pode ficar tranquilo, pode vir. Eu tenho uma palavra do Senhor para você aí, ele chegou, e eu entreguei a palavra que o Senhor tinha mandado entregar, naquele momento ele baixou a cabeça e ele começa a chorar, e eu falei para ele, é isso que, eu tinha, que o Senhor tinha para falar para você, não te conheço, mas o Senhor te conhece, e muitas vezes o Espírito Santo ele vai fazer isso com você, Muitas pessoas estão doentes, mas elas não buscam, elas não sabem o caminho da cura e você sabe. Você sabe dessa fé que opera e você precisa ministrar essa fé que opera sobre aqueles que estão ao teu redor, sobre aqueles que estão ao teu redor, sobre aqueles que estão ao, redor, que estão ao seu meio, aonde você passar. Você precisa ministrar essa fé que opera sobre aqueles que estão perto de você. Porque ele já, fez atra... ele já fez em você. Agora começa o momento dEle fazer através de você. E por onde você passar. Derrame dessa porção. Eu gosto muito de falar que nós temos que ser cheio. Ao ponto de transbordar. Não basta apenas ser cheio. Mas nós temos que ser cheio e transbordar. Por onde nós passarmos. Nós temos que derramar dessa porção. Aonde nós estivermos. Nós temos que deixar dessa porção. Aonde nós... Colocar a planta dos nossos pés. Nós temos que deixar dessa porção. E ser cheio e transbordar é Deus fazendo através de você. Essa fé que opera. Antes de você ter... As... Quando... Para ter acesso a ela. Primeiramente, nós temos que, o que Reconhecer a fé que salva. A partir da obra da cruz. A partir do momento que nós reconhecemos a obra da cruz. A partir do momento que nós reconhecemos... Que um Deus vivo entregou o seu filho. Por cada um de nós, nós entendemos essa fé que salva, e a partir dela nós temos acesso ao reino de Deus. E quando nós estamos no reino de Deus, não há mais dor, não há mais aflição não há mais depressão, não há mais ansiedade, porque um dia eu reconheci e aceitei essa fé que salva, para que hoje eu tenha acesso a essa fé que tem operado na minha vida, até hoje que tem operado na sua vida... Reconheça essa fé que salva. Você que está aqui pela primeira vez. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para que você tenha acesso a essa fé que opera. Foi o que eu disse. se Ele quiser me curar do sopro, que Ele cure, mas eu não vou deixar a fé que me salvou, eu vou viver ela todos os dias, e é a partir dela, que eu vou cumprir o, meu, o propósito de Deus, na minha vida, aceite a Jesus, se você, também precisa se reconciliar, se consertar, se conserte hoje. A primeira vez que eu pisei aqui dentro dessa igreja... Eu já tinha sido ministrado várias, é, por, por um bom tempo que eu trabalhei na oficina... E eles ministrando a palavra de Deus ali para mim todos os dias, todos os dias. Nunca fui na igreja deles. Mas eu cheguei aqui numa sexta-feira. No domingo. Quando eu entrei e a porta era por aqui. O Espírito Santo começou a pular. E eu sentia que eu estava em casa, mesmo nunca ter, nunca ter vindo aqui, eu sentia que eu estava em casa. E eu doido para ir lá na frente da igreja já aceitar Jesus, porque já tinham me falado dessa, dessa oração. E eu doido para ir lá aceitar Jesus, porque eu já sabia que eu estava em casa. Eu já entendi que aquela fé que salva já tinha me alcançado. e eu fui grato por aquele que orou intercedeu e falou de Deus por mim porque quando eu voltei lá em Minas eu fui na oficina deles, eles não têm mais oficina hoje dedica 100% a obra e eu cheguei nele e falei assim do Senhor Dedéu o apelido dele e ele começou a me falar que eu não tinha mudado que eu não, para, não parei de ser brincalhão e eu falei assim não eu vim te agradecer Por todo momento que você me tirou do serviço para falar de Deus para mim. E hoje esse Deus que você falou para mim. Hoje eu ando com Ele porque eu aceitei Ele. E eu sou grato pela sua vida. E ali eu dei um abraço nele. E naquele abraço ali. Espírito Santo. <risos> Ele desmontou o homem. Ele deu uma segurada assim, mas não resistiu. Se você está aqui hoje, pessoas pagou o preço por você. Para que você reconhecesse essa fé que salva. Para que você desse liberdade para essa fé que opera. Sobre a sua vida. Vamos ficar de pé.